0: Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Halo! Super sucesso com Beyoncé! Se você curte inglês, música, Halo, Beyoncé, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula! Hello and welcome to season 9 of your favorite series Aprenda Inglês com Música! Uhul! Uhul! Eu sou a Teacher Milena, estou muito contente de estar estreando essa nona temporada hoje com uma aula especial, ainda por cima, além de ser estreia de temporada, é a aula especial da Semana dos Namorados, do Dia dos Namorados no Brasil. E como se não bastasse tantas coisas especiais, essa música foi escolhida pelo público da série Aprenda Inglês com Música numa enquete lá no meu canal do Telegram. E, aliás, se você não está ainda lá no canal do Telegram, vou deixar o link aí embaixo na descrição dessa aula para você poder participar. E a grande vencedora, então, foi Halo com Beyoncé, a música que a gente vai estudar hoje, uma bela declaração de amor. Então, você já sabe, a gente começa pela parte 1 um, com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: Remember those walls I built? Lembra daquelas paredes que eu construí? Well baby, they're tumbling down. Bem baby, ou então bem querido, elas estão desmoronando. And they didn't even put up a fight. E elas nem sequer resistiram ou lutaram contra? They didn't even make up a sound. Elas não fizeram um som sequer. I found a way to let you in. Eu encontrei uma maneira de deixá-lo entrar. But I never really had a doubt. Mas eu nunca realmente tive dúvida. Standing in the light of your halo, ficando à luz da sua auréola ou do seu halo, lembrando que esse stand em inglês é um verbo de você estar de pé em algum lugar, em algum local, então nesse caso como se fosse de pé aqui, né, ficando aqui à luz da sua auréola. I got my angel now. Eu tenho meu anjo agora. It's like I've been awakened. É como se eu tivesse sido acordada ou despertada. Every rule I had you breaking. Toda regra que fiz você quebrar. It's the risk that I'm taking. É o risco que eu estou assumindo. I am never gonna shut you out. Eu nunca vou trancá-lo do lado de fora. E quando ela repete esse trecho de novo, essas duas últimas frases sofrem pequenas alterações. Na penúltima, ao invés de dizer it's the risk that I'm taking, ela diz somente the risk That I'm taking O risco que eu estou assumindo E na última linha Ao invés de dizer I ain't never gonna shut you out Que está usando aí esse ain't bem informal Fazendo a dupla negativa com never, certo? Ela diz I'm, I'm never gonna shut you out O significado é exatamente o mesmo Só que essa segunda construção I'm never gonna shut you out É aquela que é realmente correta De acordo com a norma culta do inglês Everywhere I'm looking now Todo lugar que estou olhando agora I'm surrounded by your embrace Eu estou cercada pelo seu abraço Baby, I can see your halo Baby ou oh, querido Eu posso ver seu halo ou sua aureola. You know you're my saving grace Você sabe que você é minha graça salvadora You're everything I need and more Você é tudo que eu preciso e mais It's written all over your face. Está escrito na sua cara, está escrito no seu rosto. E em inglês eles usam all over your face como se fosse na sua cara toda, no seu rosto todo, mas em português essa expressão não costuma ter essa ideia do todo. A gente só diz está escrito na sua cara. Baby, I can feel your halo? Baby, o oh querido, eu posso sentir sua auréola? Pray it won't fade away. Rezo para que ela não desapareça, para que ela não se apague. Fade away. Tem muito essa ideia de ir se desbotando. Ou se é uma luz, que essa luz vai ficando mais fraca, vai se apagando. Ok? E depois que ela cantar o refrão, ela vai voltar... Fazendo um mix desses dois últimos slides que a gente viu. Então a gente vai ter Everywhere I'm looking now, todo lugar que estou olhando agora. I'm surrounded by your embrace. Eu estou cercada pelo seu abraço. Baby, I can feel your halo. Baby, eu posso sentir sua auréola. Pray it won't fade away. Rezo para que ela não desapareça, não desbote, não se apague. E a gente tem então aqui as diferentes vozes. I can feel your halo, halo, halo. Eu posso sentir sua auréola, auréola, auréola. Ou alo, alo, alo. I can see your halo, halo, halo. Eu posso ver sua auréola, auréola, auréola. E repete mais uma vez essas duas frases. Continuando. Hit me like a ray of sun. Acerte-me como um raio de sol. Burning through my darkest night. Queimando através da minha noite mais escura. You're the only one that I want. Você é o único que eu quero. Think I'm addicted to your light. Acho que estou viciada em sua luz. I swore I'd never fall again. Eu jurei que nunca iria cair de novo ou novamente... Mas a gente já consegue perceber aqui um duplo sentido desse fall, cair, com a ideia de fall in love. E aí o sentido, então, seria, eu jurei que nunca iria me apaixonar novamente. E fica muito interessante essa expressão, porque como em inglês se apaixonar é fall in love, realmente tem esse verbo fall, que significa cair, dá para fazer um trocadilho com isso em inglês, como a gente tem aqui na música. Olha a próxima linha. But this don't even feel like falling. Mas isso nem parece cair. Gravity can't begin. A gravidade não consegue nem começar. To pull me back to the ground again. A ah, me puxar de volta para o chão novamente. E aí volta naquele trecho. It's like I've been awakened. É como se eu tivesse sido despertada. Depois aquele trecho que eu disse que fez um mix de dois slides que a gente já viu aqui. E finaliza cantando o refrão I can feel your halo, halo, halo Eu posso sentir sua auréola, auréola, auréola I can see your halo, halo, halo Eu posso ver sua auréola, auréola, auréola Realmente uma declaração de amor bem bonita E bem bacana para você oferecer para aquela pessoa Que você percebe que ilumina a sua vida E que você quer agradecer a ela por trazer tanta luz Para a sua vida, para o seu dia a dia Aproveito, claro, como sempre, porque eu não posso deixar de fazer isso, de mandar um grande beijo para o meu amor, Arley. Um beijo, meu amor. Feliz dia dos namorados. Muito obrigada por tudo. É uma grande honra, um prazer e uma felicidade enorme ter você trazendo tanta luz para a minha vida. Caso você achou que Halo não traz exatamente a mensagem que você gostaria de passar para o seu amado ou para sua amada, don't worry, porque aqui na série Aprenda Inglês com Música você tem várias opções. Algumas das aulas que a gente já teve aqui na série voltada para dia dos namorados no 12 de junho ou então para o Valentine's Day no 14 de fevereiro são My Funny Valentine, Heaven com Brian Adams, Baby I Love Your Way com Peter Frampton, Perfect com Ed Sheeran e Beyoncé, Take My Breath Away do filme Top Gun com a banda Berlin, You Got It com Roy Orbison e essas são algumas daquelas que a gente fez especialmente para essas datas, mas existem várias outras canções românticas, canções de amor aqui na série que você pode conferir para você ver todas as músicas que já foram postadas, você pode buscar Pra quem tá no podcast, é só ir rolando pra baixo, ver todas as aulas que já foram postadas. Pra quem acompanha no YouTube, dá uma olhada nas playlists. Quando você chega no canal Teacher Milena, na página principal, se você for rolando pra baixo, tem as playlists da oitava temporada, da sétima temporada, da sexta, da quinta, e você consegue ver, então, todas as músicas que já foram postadas. E também na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Teacher a biblioteca Aprenda Inglês com Música? Que isso? A Biblioteca Aprenda Inglês com Música é onde você baixa gratuitamente todos os PDFs de todas as aulas da série Aprenda Inglês com Música, contendo essas anotações que você vê na sua tela ao longo da aula. Para você acessar a biblioteca, basta você fazer o seu cadastro, o link está aí embaixo, na descrição dessa aula. E uma vez dentro da biblioteca, você tem uma lista com todas as aulas que já foram ao ar aqui na série, também organizadas por temporada. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. Você que acompanhou as lives no esquenta para a nona temporada da série, já sabe, esse é o momento que você... Pega seu caderninho, sua caneta, seu lápis para anotar os exemplos, para fazer suas próprias frases, para expandir esse conteúdo. E para quem não assistiu a essas lives, elas estão gravadas no YouTube e no Instagram também. Foram três lives com o tema principal, como aprender inglês com música. A primeira com foco em listening, a segunda com foco em speaking e a terceira com foco em estruturas do inglês, que é exatamente o que a gente vai ver agora. Começando então, Remember those walls I built... Lembra daquelas paredes que eu construí? Bom, você deve ter reparado que essa pergunta Remember those walls I built? Ela não está construída como normalmente as perguntas em inglês são construídas, certo? Então, pensa aí comigo como você construiria essa pergunta Lembra daquelas paredes que construí? De acordo com a norma culta do inglês De acordo com aquilo que a gente aprende que é necessário fazer Para uma interrogativa em inglês do you remember those walls I built? Ok? Do you remember those walls I built? Então, de acordo com o padrão das frases interrogativas em inglês, a gente teria que ter esse do, porque ele é o verbo auxiliar do presente que a gente precisa para fazer perguntas, ok? Como você já deve ter percebido aqui na série, não é 100% das vezes que as regras da norma culta são seguidas, especialmente quando a gente fala de discurso informal, que é o que a gente tem aqui. Para além de ser uma letra de música, o contexto da letra de música é uma conversa ali entre namorados, ou seja, um discurso de intimidade, um discurso que realmente, normalmente, não segue uma estrutura muito formal. Mas o que é muito importante eu chamar sua atenção é que isso não é algo que acontece com frequência com qualquer verbo com qualquer tipo de frase, ok? Você tira o do you e começa direto do verbo. Em alguns casos, vai soar mesmo muito estranho. Então, é algo que você de fato precisa de uma intimidade, de uma familiaridade com o inglês para você perceber em que tipo de contextos, em que situações, com que frases, com que verbos isso pode acontecer. Então, hoje você está sendo apresentado ou apresentada a esse contexto do verbo to remember, lembrar. E realmente com esse verbo é bastante comum em contextos informais, é, comer o do you e começar a pergunta direto do remember, pontinho, pontinho, lembra? Tarará. Ok, então vamos praticar com uma frase, uma pergunta que é bastante comum, recorrente aí entre namorados quando você diz assim, lembra quando nos conhecemos? Então como é que você pode dizer essa frase em inglês de maneira bem informal como nós temos aqui na música? Remember when we first met? Remember when we first met? Lembrando que o verbo to meet é encontrar ou conhecer alguém e normalmente quando você está falando do momento em que você conheceu, que você viu alguém pela primeira vez, é bem comum usar assim first meet. No caso aqui está no passado first met, ok? E claro que também estaria correto perguntar Do you remember when we first met? Na frase Every rule I had you breaking Toda a regra que fiz você quebrar. A gente tem aqui uma expressão muito bacana para você conhecer e também para você entender quando você vir em alguma frase, em algum contexto, que é to have someone do something or to have someone doing something, ok? Você encontra as duas variações, tanto o verbo direto do, go, see, Quanto o verbo com ing Doing, going, seeing uhum. E essa expressão Significa fazer alguém Fazer alguma coisa o que é bem interessante é que não fica claro exatamente o que é que você fez para fazer alguém fazer alguma coisa. Você pode ter convencido a pessoa, você pode ter conversado com um jeitinho, você pode ter obrigado a pessoa, ok? Você pode ter incentivado, não fica claro. O que importa é que a sua ação fez com que a pessoa fizesse aquilo, ok? Você foi peça importante, talvez tenha sido realmente o um motivo pelo qual a pessoa fez aquilo. Vamos imaginar então que você tem um amigo e ele não queria aceitar um convite, tá? pode ser um convite talvez para um trabalho, para ele mostrar um trabalho, para fazer uma coisa que seria muito legal para ele, mas ele não queria aceitar de jeito nenhum, e aí você foi lá, conversou, incentivou, mostrou para ele que era importante, afinal ele aceitou o convite, então você vai dizer, eu o fiz aceitar o convite, como você diria isso utilizando essa estrutura que a gente tem aqui na música? I had him accept the invitation or I had him accepting the invitation. E um parênteses é que nesse exemplo eu disse que você foi lá, conversou com seu amigo, incentivou, mostrou pra ele a importância, certo? Então você o convenceu a aceitar o convite. Mas se você tivesse falado, por exemplo, se você não aceitar o convite, eu não vou ser mais sua amiga, não vou te dar mais aquele bolo de chocolate, é, também você poderia usar a mesma frase. Porque como a gente viu, tanto vale pra quando você convence, quando você incentiva, quando você pede, quando você conversa, mas também quando você obriga a pessoa a fazer alguma coisa. E para fechar essa parte 2, a gente tem a frase I swore I'd never fall again. Eu jurei que nunca iria cair. Que a gente já viu que é me apaixonar novamente E aí como eu falei com você lá na parte 1 Esse fall sozinho Você já pode ficar atento, atenta Se for uma música romântica Às vezes somente a palavra fall Já está trazendo a ideia de fall in love ok? Que seria cair no amor ou se apaixonar Já estar apaixonado ou apaixonada É to be in love ok então to fall in love é aquele primeiro momento em que você se apaixona e to be in love é quando você está mesmo apaixonado ou apaixonada então, agora chegou o grande momento desta aula em que nós vamos praticar a declaração de amor, sim! Começando pelo começo, ou seja, pelo início da relação em que você está se apaixonando, como é que você diria para aquela pessoa especial, eu estou me apaixonando por você? I'm falling in love with you. I'm falling in love with you. Very good. E para quem já está definitivamente apaixonado ou apaixonada, como você diria, eu estou apaixonado, ou dá, não vai fazer diferença em inglês, por você. I'm in love with you. I'm in love with you. Ah, muito amor nessa aula, gente. E por falar em apaixonado, apaixonada, eu tenho que compartilhar com vocês o depoimento que a Sibeli, aluna do Intensivo de Inglês da Teacher Milena, deixou para mim na semana passada, porque tem tudo a ver com esse momento de amor, de fall in love, como a gente está vendo aqui
1: hoje. Olá, eu vim contar para vocês por que, que eu estou apaixonada no curso de Inglês da Teacher Milena. Eu sou Sibele, sou professora, apaixonada por estudar, por viajar, e meu sonho é falar inglês. Nunca teve jeito disso, eu já tinha quase que desistido, mas como é um sonho, a gente tem que ficar atentando. Ano passado fiz um curso de imersão, do jeito que eu saí, era do jeito que eu tinha entrado. Falei, de novo, não foi dessa vez. E aí eu vi o curso da Tietchan Milena Intensivo, falei, ah, que legal! E eu fui, mas eu, quando eu descobri que era vídeo aula, eu falei, ah, se eu não conseguir com o professor do lado, eu fazendo é, as lições, que o professor eu vou aprender com vídeo aula, né? Fiquei bem desanimada, mas eu falei, gente, você quer se beber o tempo, só isso que você não tentou ainda. E aí me inscrevi. Foi pela primeira vez que eu falei, gente, eu tenho chance. É um processo tão próximo que você acha que. É de, não sei explicar, é completamente diferente de uma videoaula como a gente imagina. Totalmente encadeado, uma aula com a outra, vai fazendo todo sentido, ela explica o porquê. Sabe quando você tem certeza que aquilo foi pensado, é uma metodologia para ensino de adulto mesmo. Eu sei, sou professora e sei a diferença que é. né? Uma coisa é eu dizer o que eu sei, outra coisa é eu saber ensinar. E a Tietchan Milena sabe ensinar. É sensacional. Ah, muito
0: obrigada, Cibele! Muito, muito obrigada! Um beijo grande para você! Eu fico muito contente de receber esses depoimentos dos meus queridos alunos e alunas do intensivo de inglês da Teacher Milena, que é o meu xodó, o meu curso do coração, exatamente por isso, pelo que vocês estão vendo aí nos vídeos que os alunos mandam, que é a transformação que esse curso causa na vida das pessoas. Para você saber todos os detalhes do intensivo e entrar na lista de espera, você pode clicar nesse card aqui no YouTube ou então no link que está na descrição dessa aula. E vamos seguir agora para a parte 3, a preferida de muita gente, para deixar você cantando o Halo bem bonito. Começando, então, nós temos... Remember those walls I built. Essa frase não tem mistério. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. Normalmente, você diria tumbling. Tumbling, ok? Quando você fala um pouquinho mais lento... Como foi o caso aí da Beyoncé cantando, a gente tem tumbling, tumbling, tá? Mas não é realmente uma vogal, não é tumbling, tumbling, tumbling. É como se você estivesse fazendo, mm", e aí você vai do B pro o L, mm, blá, mm, blá", ok? Mas você nem precisa tentar fazer esse som. Você pode ir direto, well baby, they're tumbling down, tá? Well baby, they're tumbling down. Essa frase aqui eu tenho certeza que deixa muita gente, assim, preocupada. Como eu vou falar isso tudo nesse tempo? Realmente não dá tempo de falar and they didn't even put up a fight. Não é assim que ela fala, certo? Didn't even, didn't even. O que acontece? A gente tem uma baita redução aqui desse didn't. Por quê? É como se a gente tivesse aquele didn't, didn't, que a gente já viu aqui algumas vezes, que o segundo D já vai puxando o N pra dentro. Didn't, didn't, didn't. Ok, e aqui didn't even, didn't even, and they didn't even, and they didn't even. Se você tiver dificuldade de fazer isso, você pode pensar didn't even. É uma alternativa para você cantar esse trecho. Então, and they didn't even put up a fight, tá? E se você conseguir dar essa puxadinha no n, and they didn't even put up a fight, didn't even. É bem suave a diferença, é sutil a diferença, mas ela existe. Então, para quem não consegue didn't even, para quem consegue didn't even, didn't even. Uhum. And they didn't even put up a fight. They didn't even make up a sound. Aqui a gente tem tempo, então a gente tem didn't even. O que acontece aqui é que o N do didn't liga no even. Didn't even. A gente tem no segundo D. Didn't. Didn't. Ok? Didn't. E o T está realmente sendo ignorado aí. Então, they didn't even make up a sound. I found a way to let you in Aqui ficou bem interessante found a way ela não pronunciou realmente o D então tem found a way fauna, 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 fauna <risos> juntando no N I found a way to let o to ela fez no T então I found a way to let you in let you to, to ok, esse som to então vamos tudo de novo I found a way to let you in again I found a way to let you in But I never really had a doubt. But I, rarara, ok? Had a, também com rarara, had a. Doubt. Atenção à pronúncia dessa palavra, porque a escrita dela é D-O-B-T, ok? D-O-U-B-T, mas o B não é pronunciado, você fala mesmo doubt, doubt, ok? But I never really had a doubt. Standing in the light of your halo. Aqui a gente também tem uma questão bem interessante, porque esse OF, of your halo, você já sabe que ele nunca tem som de OF, ele sempre tem som de OV, ok? Of your halo. Mas, em algumas passagens muito rápidas, ele fica mesmo, light of your halo. Standing in the light of your halo. Light of your, lighter. your... É como se você quisesse economizar o tempo de ir no V. Light of your halo, light of your halo, light of your halo. Que é o que ela faz aqui na música. Claro que se você quiser cantar light of your halo, não tem nenhum problema e dá tempo pra isso, então você pode fazer, tá? Mas o que a gente escuta, e aí você vai perceber que não ouve ou vê, é Standing in the light of your halo. I got my angel now. It's like I've been awakened. It's like I've been awakened. Muito importante você reparar Que esse E final Dessa palavra awakened não é pronunciado Não é mesmo Então você não precisa nem se preocupar com ele Você nunca vai dizer awakened tá? ND direto It's like I've been awakened Every rule I had you breaking Ok? Every também o E do meio não é pronunciado Você não diz every okay? Every rule I had you breaking It's the risk that I'm taken. Lembrando que na segunda vez que ela passar por esse trecho Ela vai dizer The risk that I'm taking okay? Não vai ter o it's the no começo E essa última frase também tem duas variações Na primeira vez I ain't never gonna shut you out E na segunda vez I'm never gonna shut you out Everywhere I'm looking now I'm surrounded by your embrace Essa palavra aqui Surrounded A gente pronuncia esse é tá? Surrounded ou surrounded, surrounded, que é o que a gente tem na música, que seria aí uma variação para falar mais rápido, especialmente no inglês o americano, o britânico não costuma fazer essa variação, que é quando eu omito o d e junto no n para ganhar mais ligação. Surrounded, surrounded. Mas o foco aí que eu quero que você tenha é que o e é pronunciado, tá bem? Quando a gente tem esse ED, terminação de verbo regular, depois de t ou d a gente pronuncia a letra e. Okay? Então aqui você pode dizer I'm surrounded I'm surrounded by your embrace Se você quiser cantar sem o D Surrounded, juntando no N I'm surrounded by your embrace Baby, I can see your halo You know you're my saving grace Esse you're bem rapidinho You know you're my saving grace You're everything I need and more. Esse you're everything, lembrando, muita gente me pergunta, teacher, esse you are contraído, vai ter o mesmo som do your possessivo? Seu? Então não é Exatamente o mesmo som, mas é muito parecido, e na hora que você tá falando rápido, é muito difícil de você é, reparar exatamente a diferença, é que você percebe que no your possessivo, é, especialmente no, no inglês americano, esse o é mais aberto, your, your, ok, mas lembrando que essa abertura do o realmente varia é, de sotaque então, varia de lugar para lugar, pode ser que tenha lugares com sotaques um pouquinho mais fechado. o próprio inglês britânico, ele já fecha um pouquinho mais esse som do O, your, your, então varia, tá bem? Mas se a gente levar em consideração essa ideia do inglês americano, your, aqui eu tenho your, your, porque eu foco no you, que é o, o, o pronome, você, you, só que eu ponho o R enrolado no final, your, Your, ok? Então, your, your. You're everything I need and more. You're everything. Ok? You're everything I need and more. Need and ela juntou com rarara, need and need and more. It's written all over your face. É bem interessante é, ouvir esse written, written all, porque esse é. Praticamente não é pronunciado Você não faz questão de dizer written, written. Não é written Ou então written, written É como se você quisesse mesmo ir direto do T pro N Então se você faz o T marcadinho written Se você faz o T como rarara, written It's written all over your face Que é como a gente tem aqui na gravação It's written all over your face Baby I can feel your halo Pray it won't fade away Pray won't fade away Rarara, Nesse fade away, fade away E aí a gente tem I can feel your halo Halo, halo I can see your halo, halo, halo E repete I can feel your halo, halo, halo I can see your halo, halo, halo Hit me like a ray of sun De novo a gente não tem of sun A gente não ouve o V aí Hit me like a ray of sun Ray of sun Okay? Se quiser fazer o off, não tem problema nenhum Hit me like a ray of sun Burning through my darkest night You're the only one that I want Aqui não tem mistério, mas tem um ritmo bem marcadinho You're the only one that I want Think I'm addicted to your light Think I'm addicted to your light I swore I'd never fall again But this don't even feel like falling Gravity can't begin to pull me back to the ground again. Aqui também ground again, ela junta no n. Ground again, ground again. Se você quiser juntar no d, ground again, não tem problema nenhum. E aí volta naquele trecho It's like I've been awakened e segue para fechar no refrão. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música, estreia da nona temporada da série, aula especial de Dia dos Namorados com música escolhida por você. É muita emoção, são muitas coisas especiais, então eu queria aproveitar para te agradecer muito, muito, muito. São oito temporadas completas e hoje iniciando a nona temporada, uma história que já vem aí desde 2016. Muitas mensagens maravilhosas que eu recebo de vocês, então muito obrigada estou muito contente é um grande prazer ter você aqui comigo começando mais uma temporada desse trabalho e claro se essa série te ajuda de alguma forma se te ajuda a melhorar o seu inglês conta para todo mundo divulga para todos todo mundo esse projeto gratuito de educação. E para quem quiser saber mais sobre meus projetos, para te ensinar inglês sempre de maneira divertida e eficaz, visita o site www.teachermelena.com Lá você encontra informações sobre cada um dos meus projetos. Lembrando que o intensivo que eu falei anteriormente é o meu curso voltado para iniciantes enferrujados. É um curso passo a passo. E além desse projeto, eu também tenho o Teacher Milena Flix, que é para alunos a partir do nível intermediário. O Flix te ajuda a chegar no avançado ou a se manter ter lá. E para você conhecer esse projeto, tem uma aula gratuita te esperando lá no site. Também já vou deixar o link direto aí embaixo para você já ir direto para a página do Flix e se você gostar, já pode fazer a sua assinatura hoje mesmo e participar da nossa próxima aula ao vivo no primeiro sábado de julho. Ah, e antes de eu ir embora, eu quero que você me conte qual é a sua música romântica especial, qual é a trilha sonora do seu amor, aquela música que é a música de vocês. Conta aí pra mim nos comentários que eu vou adorar saber. E é claro que eu também vou adorar ter você aqui comigo de novo na semana que vem pra segunda aula da nona temporada da série Aprenda Inglês com Música. See you! E você já sabe que tem oito temporadas completas, 168 aulas gratuitas esperando por você? Vou deixar umas sugestões aqui do lado, mas se eu fosse você, eu ia lá no canal Teacher Milena explorar essas playlists, porque olha, tem conteúdo de ouro nesse canal, eu tenho certeza que você vai gostar.